é para começar? Eu acho que já começamos. Pronto, então já está, já está. Olá, Rui. Olá, Rosana. Então, como é que isso vai? Epá, tivemos aqui uma pausa, não é? Andámos aqui a, a Epa, faltar algumas foi. semanas. Pois foi, pois foi. Porque tu também andaste a ir, vou fazer uma inconfidência, a mudar de casa. Exato, andei-me dar de casa, tu depois foste de férias yeah. e, e depois não sei o que, olha, mas estamos de volta. Houve alguém até que nos escreveu a pensar, ai que pena que vocês já acabaram o podcast que eu ainda agora comecei a ouvir. Não, não, tá, tá, tens muitos episódios para ouvir e não acabámos nada. Não, é assim, no, não nós, nós temos esta coisa que é, já fomos mais regulares, já fomos menos regulares, andamos uhum. aqui também Exato. em busca de um equilíbrio. Nós andamos em busca de um equilíbrio, é verdade. Aqui na vida, não é? é basicamente. <risos> Aqui na vida. E portanto, eu comecei a aprender que o melhor é acreditarmos e, e praticarmos, que é estamos a dar o nosso melhor. E portanto, muitas vezes o nosso melhor é sermos mais regulares, outras vezes não dá. Portanto, não haver esta... Tenho vindo a descobrir o prazer de não haver esta pressão do tem que ser. Estás a ver? Tem que ser todas as semanas, ou tem que ser quinzenalmente, tem, seja o que for, não é? Então, poder ir saboreando a vida e poder também estabelecer algumas prioridades e dizer, é pá, eu estou a dar o meu melhor. Uh, e eu noto, às vezes, uh, tenho alguma necessidade de ir mudando focos. Por exemplo, às vezes fico muito desgastada ou mais cansada com tanta terapia individual. Então digo a mim própria, pá, não estou a conseguir tanto, ou não, não dá para mim, estou a precisar de diminuir clientes, reencaminhar a malta, ou estou a precisar de mais grupos, de trabalho mais de grupo, ou estou a precisar, e então é isso, e então ajuda-me eu dizer a mim própria, Rossana, estás a dar o teu melhor, não faz mal não conseguires, porque és humana, e porque havia em mim, ainda há hoje aquela cena de chegar a todo lado e fazer tudo, e bem, não é? E pá, não dá. Pois, não dá. Eu, eu por acaso é uma coisa que eu já, já reparei que a, a, a voz mais compassiva dentro de mim fala inglês. <risos> que giro. E então, quando eu estou nesse registro, uh, o que acontece é, lembro-me do verso de uma música da Fia, não sei se conhece a Fia, uh -huh. que é uma cantora Sim, sueca, uh -huh. em que ela diz, I'm doing the best I can. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Uh, there are no mistakes I learn every day and the universe is showing me the way ou seja, aquilo ah, vem, vem, vem uh -huh. a, a letra da canção uh -huh. e é um bocado isso que temos que ir gerindo e ainda também vi uma coisa que era no dia em que tu só tens 40% para dar e das 40% tu deste 100% pois, exatamente, exatamente exato. portanto, olha, estou contente de estarmos no bom caminho, Ruizinho uh -huh. estamos a, a, a fazer a nossa parte Olha, então, agradecer também os nossos ouvintes que volta e meia nos escrevem, nos dão feedbacks e desabafos e nos elogiam imenso e, e, e nos fazem perguntas e propõem temas, portanto é sempre muito bom ter esta, esta interação e portanto este episódio próximo e quem sabe depois mais adiante teremos, temos aqui respostas para dar. Uh, porque os temas que nos têm proposto são tão ricos que eu acho que merecem um episódio, tipo, cada tema merece um episódio, não é? E quem quiser escrever, uh, escreve para onde? E quem quiser escrever, escreve para podcast arroba rossana-apoloni.pt 
É isso mesmo. <risos> Exato, tenho a lição aprendida. Olha, então vou começar por um que vem do Brasil, de uma nossa querida ouvinte, que é uma ouvinte que já, 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 já como é que se diz? Já é longa, já é velha, sei lá como dizer. Já dizemos. é longa, já é velha. <risos> Isto agora as línguas não se mostram, enfim, já, já nos ouve há bastante tempo, desde uhum. o início. Então ela diz assim, ela, ela fala sobre a família dela a família de origem, e ela diz que na família de origem eles brigavam muito, portanto discutiam muito, uhum. e viviam, pelo que eu percebi, viviam todos juntos e num espaço muito pequenino, portanto a mãe, a irmã e a avó, o pai estava no outro estado. E então ela diz que eles brigavam tanto que a minha, a minha solução para conseguir sobreviver neste cenário foi parar de falar com a minha irmã e com a minha avó, e com a mãe falava apenas o básico. Portanto, uma estratégia que ela também adotava, saía para trabalhar e, e depois do trabalho ia sempre para algum sítio, tipo cinema, café, um parque, um shopping, etc. Uh, há seis anos ela conseguiu ir morar sozinha, tanto que é espetacular, com 33 anos, conseguiu ir morar sozinha, ela diz que no Brasil isto é bastante difícil de se conseguir, um, e quando conseguiu ir viver sozinha, a relação com a mãe melhorou bastante. Uh, e portanto hoje conseguem manter uma boa relação uh, depois ah, exato, e depois de algum tempo reaproximou-se da irmã e começaram a ver-se com alguma frequência mas nunca deu o primeiro passo para se reaproximar da avó e portanto há mês e meio uh, apareceram aqui alguns sintomas de um cancro agressivo para a avó a avó foi perdendo vigor, a capacidade de fazer as coisas básicas e ela diz no domingo, portanto, houve aqui um dia que foi visitá-la, mas não teve coragem de falar com a avó. Então ficou apenas a observá-la de longe. E diz, neste tempo em que a doença se agravou e mostrou ser fatal, não quis procurá-la para fazer as pazes, porque achei que seria conveniente da minha parte. Apenas para aliviar a consciência. E, portanto, preferiu manter uh, uh, a, a distância, como tinha sido até então. então por um, e ela depois faz esta reflexão, não é? Que é por uma questão de sobrevivência precisamos nos colocar em primeiro lugar e, se for necessário, afastar-nos das pessoas que nos fazem mal. E isto também vem na sequência do episódio que falámos sobre como lidar com as pessoas, pessoas difíceis. difíceis não é? Pronto. E, portanto, mais uma vez vem aqui esta esta reflexão sobre uh, as, as nossas atitudes ou as nossas escolhas, não é? De cortar com as pessoas difíceis, de nos afastarmos delas, ou até que ponto é que isso não é um ato de cobardia, até que ponto é que isso é um ato de autoproteção. E, portanto, ficamos aqui um bocadinho uh, indecisos, não é? Neste terreno uh, de terras movediças que é eu não quero falar com esta pessoa porque é o melhor para mim, mas ao mesmo tempo sinto-me em culpa, será que eu estou a ser uma má filha, uma má neta, uma má irmã, até que ponto é que eu estou a ser cobarde, até que ponto é que lá está. Eu vou ouvindo algumas vezes, acho que o resto da malta também, pelas partilhas que vou tendo, que é os problemas de consciência que podem aparecer depois da pessoa ter falecido, não é? Porque na verdade... Pronto, a morte traz-nos muito essa reflexão, não é? Que é o que é que eu podia ter feito em vida. E os arrependimentos, hum, há muito arrependimento, eu devia ter feito isto, eu devia ter feito aquilo. Então pronto, há aqui algumas 
alguns tópicos que eu acho que nós podíamos falar. Uhum. Um, estou aqui a apontar três, que é arrependimento, cobardia e culpa. Olha que trio, olha que trio. É assim pouca coisa. E pronto, podemos acrescentar aqui outro que é de autoproteção, autopreservação, ou seja, que é uma coisa... Uh, como é que nós podemos olhar para, estas, para estes afastamentos, para estes distanciamentos, não é? Porque eu também me lembro de uma altura em que desabafava muito sobre as minhas crises familiares e estava sempre a ouvir esta frase que é epá, mas é tua mãe, epá, mas é teu pai, do tipo, eles são assim, tu já sabes como é que eles são, dá o desconto… E eu, eu ficava perturbada com isto, porque para já não me sentia verdadeiramente compreendida, não é? Porque é de tipo, pá, estou-me a borrifar ser pai e mãe, estou magoada, estou chateada, quero que empatizes com a minha dor, não é? Pronto. Portanto, sentia logo uma falta de empatia que me distanciava depois da própria pessoa com quem eu estava a desabafar. E depois é, não consigo perceber bem esta cena que é, e por ser pai e mãe, ou lá está, avó, irmão, tio... Temos aqui uma reverência em que o outro tem, pode ultrapassar os limites, pode nos magoar, pode nos fazer mal e nós temos que aceitar isso porque é pai, mãe, avó. Eu, eu, eu não, não consigo contemplar isso. Não, não, pena. O que eu estava a pensar, tu estavas a falar há bocado no tem que, relativamente aqui às gravações Sim. e essas coisas. Uhum. O que eu estava a pensar é ninguém tem nada. Uhum. Pronto, mas por outro lado é perceber, ok, esta pessoa fez isto, não é que tenha mais direitos de ultrapassar uhum. limites que as outras. Uhum. A questão pois. é, se os meus afetos e a minha relação com esta pessoa justificam mais que as outras que eu claro. tenha uma tentativa de corrigir a situação, não é que tenha mais direito... Há, se calhar, uhum. um desejo maior de que as coisas sejam diferentes. Pois, mas eu acho que também há uma uh, maior permissividade que o outro nos continua a tratar mal quando são pessoas com as quais nós temos uma ligação de sangue. Porque não, lá está, porque é o que eu estou a dizer, se calhar foi isso que eu não ficou claro, que é, há mais a perder. Como há mais a perder, há esse, ou seja, há este, esta, esta dinâmica é difícil, que é, eu permito mais porque pois. quero perder menos. Sim, e ao mesmo tempo, isto também é um bocadinho questionável, eu acho que isto é muito mais profundo do que aquilo que, não sei, do que aquilo que falamos em geral, porque nós podemos até nem ter afeto por certas pessoas, mas como são família... Ah, ok, nesse sentido cultural ou societal... Exato, exato. Eu acho que aqui o papel cultural joga uma importância que vai acima do próprio afeto. É a ver? sangue, não é? Aquela coisa do... Exato, é teu pai. Não, não estou a dizer, é uma, é uma pessoa que amas. Não é isso que dizem. O que dizem é, é teu pai, não podes responder assim. Estás a ver? Ou é tua mãe, tens que cuidar dela ou tens de estar com ela. Não dizem, é uma pessoa que tu amas. Não há qualquer coisa que é mais perceber? respeito que sou tua mãe. Até, acho que não sei se até havia uma peça de sim, teatro. Sim, sim, sim. E, e, sim, portanto, é, é um bocadinho isso que é. Esta, esta cena do respeito, da reverência, da obediência, de, 
do que for, para já é só dos filhos para com, ou dos sobrinhos, é só de quem está abaixo, e quando eu digo abaixo não é porque é mais ou menos, mas é os mais novos, uhum. para com os mais velhos, porque o contrário não vejo muito a ser falado, não é? Que é tipo, ah, é teu filho, tens que te sacrificar. Eu não ouço muito isso, não ouço, quer dizer, a pessoa sacrifica-se na medida em que sente que se sacrifica, mas não... Não ouço ninguém de fora, externamente, a dizer é teu filho. Também tens não é bem assim. Há, assim, fala-se muito nos sacrifícios, que, lá está, que muitas vezes é visto que os uhum. pais têm que fazer pelos filhos. Sim, Sim mas isso eu não existe, vejo... porque imagina, um pai que. Tu, há N casos, N casos uhum. de pais que abdicam de determinadas coisas na vida em prol dos filhos. Mas abdicam por escolha própria. Ou tu, por exemplo, enquanto pai, dizes a outro pai é pá, não tens que fazer isto pelo teu filho porque é teu filho. Tu dizes esse tipo de coisas? Eu não digo, mas, mas, mas já me disseram isso. Ah, ok, ok. Já me disseram que... Tipo, é, és pai, tens que fazer és, isso. És pai, tens uma responsabilidade acrescida. Ah, isso sim. Claro. Mas tens então, uma responsabilidade acrescida, sim. Sem dúvida. Estamos a lidar com que, crianças. Tens que... Sim, mas ou seja, eu, eu, eu não estava a contemplar aqui a parte das de filhos serem crianças, eu já estava a imaginar todo um cenário de adultos, estamos okay. todos entre adultos, estás a ver? Obviamente. Mas para chegares pronto. a adulto houve uma data de coisas que aconteceram até lá, que era ser criança, não é? Sim, se, exato, sem dúvida, sem dúvida, e o ser criança e adolescente é verdade, os pais são responsáveis por aqueles seres, porque aqueles seres ainda não têm autonomia, ainda não estão desenvolvidos, e isso... Ok, para mim está muito claro, acho que seja em cultura for, porque não é uma questão de haver culturas onde as crianças são mais desenvolvidas do que outras, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista mesmo do desenvolvimento humano. Pronto, estou a falar já, nós em adultos, portanto imagina o cenário, estamos todos, somos todos uhum. adultos, mas eu como não sou mãe, também não estou dentro dos ambientes das mães e dos pais, portanto tu poderás de facto corrigir nesse sentido, que é, quando estamos... Entre adultos, eu nunca vi, nunca observei, mesmo em terapia, com a quantidade de pessoas que eu já vi, eu nunca vi ninguém a ser chamada a atenção por ser pai ou mãe de um adulto e de dizer, mas tu és mãe, tens que fazer isto, pelo teu filho, estás a ver? Ela poderá fazer, porque é ela que se impõe isso, digo, não, eu tenho que fazer isto pelo meu filho, e isso está tudo bem, mas serem outras pessoas, mas pelo contrário... Eu tenho ouvido muita gente, entre filhos adultos que já são adultos, dizer, não, tu tens que fazer isto porque é teu pai, tu tens que fazer isto porque é tua mãe. Estás a ver como se a obrigatoriedade, partindo do princípio que já somos todos adultos, a obrigatoriedade só existe dos filhos para com os pais. Hum. Estás a ver? E é isto que eu, eu tudo, todo o tipo de relações que para mim não é... Uh, não é de igualdade e não é de reciprocidade a mim toca-me aqui num lugar qualquer num botão pois, qualquer e é que a questão a é que deve deverá ser né, de reciprocidade e logo essas questões okay. deixam, deixam quase de, de surgir porque se houver respeito vai haver respeito em crianças e em adultos porque claro, se, for, claro. né, se for uma coisa que é construída, quando chegam a adultos, o pai vai respeitar o filho e o filho vai respeitar o pai. Claro, sem dúvida. Agora, sem dúvida. se houver esse inclinar de responsabilidades e poder só por um lado ou o filho, 
a partir do momento, imagina, faz 18 anos, a partir do momento o teu, és responsável para tomar conta do teu pai ou da tua mãe. Uhum, uhum, uhum. Isto não, não funciona assim, não é? Pois não, mas, mas a nossa cultura tenta, de alguma maneira isto funciona assim. Não, e tu se ver em culturas, se calhar, uh, um bocadinho ainda mais, não sei como é que é de usar o termo, mas mais tradicionais, assim se pode dizer, a mesma questão de ter muitos filhos para, na velhice dos pais, haver uma estrutura Exato. de suporte que toma conta... Exatamente, exatamente, nós vivemos muito isso. Por exemplo, os países nórdicos, os quais eu me identifico muito em algumas questões, nomeadamente nesta questão da família, que nós latinos podemos olhar para eles como eles são completamente desprendidos e são, tipo, aos 18 anos já têm que sair de casa e saem de casa e, e, e vão para longe e, e pronto. Um, eu identifico muito mais, por exemplo, com a educação que eles têm, porque os filhos não são vistos como propriedade dos pais. Uhum. Os filhos são vistos como seres humanos, em que os pais ajudam esses seres humanos a crescer, a ganhar autonomia e a ganhar asas. Portanto, assim que eles podem, eles voam. Eles têm outro e conjunto eu... de problemas. Exato, terão... Exato. <risos> nós estamos aqui só a falar da questão familiar. E depois, os pais quando envelhecem, eles começam a preparar a própria velhice. Eles começam... Uh, Mas é mais fácil, nesses países, as estruturas, as estruturas estatais, claro, é mais fácil ser nossas. velho num país desses do que cá. cá, cá se cá se não fossem muitos filhos a ajudar os pais, os pais acabavam na rua. Sem dúvida. Da mesma Sem forma dúvida. que é um... eles têm lá questões que, que eu também conheci, que tenho vários amigos nórdicos também, uhum. a realidade de sentirem que e é esta dinâmica que até me faz lembrar um exercício que fizemos no último laboratório uhum. que fizemos contigo, que é esta questão de conduzir o outro, que é este equilíbrio entre dar-te liberdade e parecer que não quer saber de ti. E eles lutam pois, muito com esta claro. questão. Que Sim. a independência deles muitas vezes é sentida como não querer pois, saber. Pois, eu percebo. Eu percebo. Pois, lá está. Epá, nós humanos somos tramados. Não, não, não aprendemos a, a manifestar os nossos afetos sem apego e sem cobrança. Exato. É uma coisa mesmo chata. <risos> Mas pronto, olha, estamos a aprender. Uh, pelo menos nós, eu sinto, vou tentar a aprender. Mas, portanto, isto são temas que me tocam muito, não é? Porque, de facto, como é que nós podemos mostrar o afeto pelos outros e a preocupação pelos outros, quer seja por filhos, quer seja por pais, mas sem a carga de obrigatoriedade, Exato. sem esta coisa do tem que ser porque é pai ou mãe, tem que ser porque é teu filho, tem que ser porque não sei o quê, não é? E é isso, esse equilíbrio entre o desprendimento e não querer saber, ou o contrário, que é não deixa viver. Eu, oh, oh, Rui, eu conheço realidades que eu digo eu achava que a minha até era... Nós achamos sempre que a nossa é, pior. é que não é, é pior, não é? <risos> tá, mas eu conheço realidades que é, isto é levado da breca. É. Pessoas de 40 anos, 30, 40 anos, estando nos 40, já estamos quase nos 50, caramba. E os pais ainda exercem um poder psicológico, financeiro, epá, de tudo sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas vivem no como angústia, não vivem como que bom que o meu pai se preocupa por mim. Dizem é que, que bom, não dá para dizer as neiras, não queremos ao fim nem ninguém, mas pronto. Mas que chatice que vou ter que ir agora uma semana de férias com os meus pais. Exato. Estás a ver? E eu fico muito triste com isto, que é, caraças, porquê que esta pessoa que já é casada, que é adulta, que tem a sua vida... Porquê que 
existe esta cena de irem passar as férias todos juntos, porque foi algo estabelecido em família. É, é tal, as regras, estás uhum. a ver? É assim, não se questiona. Mas não há prazer nenhum nisto. Isso faz lembrar o episódio que fizemos sobre o Natal também, que as pessoas tinham que ir Exato. passar o Natal Exatamente. com a família. Exatamente. Portanto, são os dois estresses, que é Natal e férias, quando deveria ser exatamente o oposto, não Mas é? Mas a questão é que é que eu estava aqui, estava a ouvir-te, é se houver um desejo real e honesto de cuidar é indiferente, seja pai para filho, não há uma claro, obrigatoriedade é um desejo sem de dúvida. cuidar, eu quero cuidar. Sem dúvida e também há isso, felizmente, não é? nós estamos aqui a falar dos casos, enfim mais dolorosos, hum. mas também há isso e o que eu tenho verificado é que um, muitas pessoas ficam naquele lugar, lá está, da culpa, não é? Que é, por exemplo, ainda outro dia dizia, pá, minha mãe fez 90 anos e eu não, não consegui cuidar do presente dela, não consegui comprar nada, não consegui, os meus irmãos até ficaram chateados comigo, porque é que eu não, porque é que eu não tive iniciativa, eu que até sou uma pessoa de tanta iniciativa e tão proativa e não sei o quê, pá, não consigo, e na verdade nem lhe consigo telefonar, custa-me imenso telefoná-la, não, não me apetece falar com ela. E lá está. E por pressão também dos irmãos, ou enfim, não, não, não querendo aqui também aprofundar muito esta questão, mas é, se tu não consegues dar isso a outra pessoa, não é porque és má pessoa, não é porque és egoísta, não é porque és má filha, não é porque és má irmã, não é porque, não é porque há alguma coisa de errado contigo, que é uma coisa que nós temos esta tendência, não é? Que é, caraças pá, eu de facto estou a ser muito egoísta, deixa-me lá, deixa-me, vá, vá, vou fazer o sacrifício... E vou-lhe telefonar mais vezes, ou oh, pronto, está bem, vou lá ter com ela um bocadinho, mas é uma angústia, uma coisa, não é? Pronto. E a quem é que nós acabamos por tratar mal? Acabamos por nos tratar mal a nós, não é? Que é ok, picamos o ponto, a culpa mete-se um bocadinho de lado, mas no entretanto fica, estamos nós a tratar-nos mal. É pá, mas Primeiro. ao mesmo tempo que eu também sinto é que não é bom também para outra pessoa. Se vamos, e não se é, vamos com não essa energia... Não pode ser, não pode ser. Também já fiz isso e não... Não pode ser bom, quer dizer, não sei que o outro esteja tão desconectado e tão fora, mas mesmo assim o nosso inconsciente vai absorvendo as energias à volta, portanto se uma pessoa não tem prazer em estar contigo, aquilo acaba por não, não ser uma coisa nutridora, não é? Pronto, mas lá está, mas o outro lado também acha que os filhos, os netos, os, pre, os sobrinhos e tal, têm, têm, então cria-se aqui umas, umas dinâmicas um bocadinho tóxicas, mas a questão que eu acho que é fundamental nós percebermos é que nós só damos aquilo que recebemos portanto tu, tu até podes dizer ah ok, mas os meus pais na verdade não me, fiz, não me deixaram não, não me faltou nada não é eles até tiveram lá sempre sim, mas eu não estou a falar do ponto de vista de comida de dormida, felizmente nós os dois tivemos, enfim não nos faltou nada, efetivamente mas se nós formos, e há pessoas em quem falta, portanto, uhum. não, nem estou a falar, obviamente não estou a falar disso, mas se calhar essas pessoas a quem faltou comida, se calhar tiveram mais afeto, tiveram mais atenção, tiveram mais carinho, tiveram mais uma preocupação genuína de saber como é que tu estás. Não é de, ai, ai, não saltes daí, vais cair e vais morrer. Não é essa preocupação que eu estou a falar. Eu estou a falar é daquela preocupação genuína de como é que tu te dás com os teus coleguinhas de escola. Como é, que, como é que foi hoje? Divertiste hoje? Foi bom para ti? Estás a ver? Então, há toda uma, uma categoria que é chamada negligência emocional, portanto não é negligência física, mas é negligência emocional, 
que obviamente não fizeram de propósito, que os nossos pais, avós, também tiveram em modo de sobrevivência, portanto não, não estou de todo a querer culpabilizá-los do que não nos deram, o que eu estou a querer transmitir é, há aqui factos para os quais é muito difícil olhar porque vão nos trazer dor, não é? E portanto, havendo negligência emocional, o nosso sistema está em carência, nasceu, cresceu nessa carência. E, e na maioria dos casos não temos essa consciência, mas isto funciona, porque o nosso organismo, vamos só recordar que a nossa consciência são 10% da nossa psique, portanto tudo o resto, 90%, não está à luz da nossa consciência e agimos e comportamos e sentimos coisas que nem sequer sabemos porquê, mas existe um porquê, está lá, não é? E portanto eu acho que é interessante nós refletirmos que é, se eu não sou capaz de dar aos meus pais, aquilo, aos meus, a quem for, aquilo que me estão a pedir, não é porque eu sou uma pessoa, porque sou egoísta. É porque há aqui qualquer coisa que me está, é como se fosse um músculo que não foi nutrido, não foi está treinado. Está atrofiado. Está atrofiado e, portanto, eu não consigo dar aquilo que eu não recebi. Pelo menos não consigo dar àquela pessoa o que eu não recebi dela. É? Porque muitas vezes até desenvolvemos o dom oposto, que é damos aos outros aquilo que não recebemos, não é? Mas isto é, é, é muito mais lato e é numa perspectiva mais de dom para com o mundo e para com os outros. Agora, especificamente naquela relação, que é uma relação que acompanhou o nosso crescimento e, portanto, eu acho que é importante nós também começarmos a ver que estas relações familiares são as relações mais difíceis que nós temos na vida, porque são as pessoas que nos trouxeram também muita zanga, não é? Até mesmo castigos, ou não te deixaram ir brincar com os amigos quando tu querias muito, portanto, não, não, não são relações. Não deixaram ver o Rambo quando deu na televisão. Não, ah pá, mas é verdade, é verdade, portanto, há zangas que é inevitável tê-las, não, não há como não as ter. E eu vi dois dias depois na casa de um colega, por isso não serviu de muito. Exato, pá, e se calhar a tua vizinha do lado, ou a mãe do teu colega, que também era uma adulta e que tu adoras aquela pessoa, porque ela assim... Porquê? Porque houve uma idealização, porque não estavas claro, com ela claro. todos os dias, portanto, também é bom os pais fazerem as pazes com isto, que é os filhos, há uma parte dos filhos que odeiam aos pais, porque, porque impuseram regras, Pá, porque isso é chato e porque não, pronto, isto não significa que temos que odiar os pais 100%, não é? É uma parte de nós e faz parte e está tudo bem e é saudável. Agora, quando existiu negligência emocional, e na maioria dos casos existiu, no caso da nossa geração. A normalidade é existir. A normalidade é existir, exato. Uh, é normal que nós não consigamos agora dar-lhes aquilo que eles precisam. E porque agora os papéis invertem-se. Agora são eles a precisar de atenção, de carinho, de preocupação, de estarmos lá com eles, termos prazer na presença. Se eles não tiveram isso connosco, como é que a gente faz? é que eu não consigo encontrar mesmo saída. Uhum. Estás a ver? E claro que há pessoas que ainda assim têm um espírito de sacrifício que prevalece, sobretudo, porque, Por causa um espírito porque há pessoas de assim, espírito de missão, mas a maioria das pessoas, a maioria de nós, vive isto com uma revolta muito grande. Às vezes até faz, por obrigação e por se sentem culpa, mas... Uh, a mágoa interna é muito grande, estás a ver? Uh, e eu acho que é preciso cuidar disso, é preciso fazermos as pazes com isso também. 
que é eu considero-me boa pessoa, eu considero-me uma pessoa atenta aos outros e, ainda assim, em certas circunstâncias, com certas pessoas, em certos contextos, epá, não, não consigo, não consigo. Então, e, e agora estava aqui, eu sei que não, nós não estamos a fugir do assunto, mas eu estava a pensar, de que forma é que nós trazemos isto para a questão do arrependimento? Porque imagina, uhum. eu percebo isso, mas uhum. depois, quando a pessoa falece, no, como é o caso aqui, Sim. esta situação de uma avó, uhum. como é que nós acabamos de fazer as passos connosco e com a pessoa que... Se calhar não teve essa capacidade, como nós estamos a dizer, de nos sim, dar sim, aquilo sim. que nós precisávamos, essa negligência emocional, ou esse não tem. Sim, eu acho que o arrependimento surge quando nós estamos muito desconectados de nós próprios. Okay. Ou seja, por exemplo, até mesmo numa separação, um divórcio, qualquer relação da qual tu te afastes, que haja uma quebra, não é? Se tu te afastas, se há um distanciamento, porque estás verdadeiramente em contacto com o teu coração, e sentes mesmo que é o melhor para ti, ou que foi a escolha de outra pessoa e, portanto, não há nada que tu possas fazer, não é? Portanto, e, e neste caso ela traz isso, não é? Que é, havia discussões, ela não especifica o quê, também acho que não importa, mas havia questões, discussões muito fortes, portanto, ela escolheu afastar-se da avó, não é? E encontrou a sua paz nesse distanciamento. Quando nós estamos muito em contacto com o nosso coração e com o nosso sentir, não há espaço para arrependimento. Porquê? Porque quando a situação vem a mudar, por exemplo, a outra pessoa falece, tu sentes que deste o teu melhor no momento do distanciamento. Estás a ver? É como deixar um trabalho. Ah, porque depois vão-me arrepender. Pá, em situações, eu ouço tanto isto, Rui, tenho medo de me arrepender. Se tu tens medo de te arrepender é porque ainda não te cansaste o suficiente da situação. É porque ainda tens que sentir mais dor nesta situação para poderes ter a certeza absoluta com todo o teu coração que é o melhor que tu tens a fazer, que é ir-te embora, que é distanciar-te, que é proteger-te. Então, quando chegar a esse momento e tiveres aquele impulso de epá, eu já não aguento isto, eu quero estar bem, não é possível arrepender-te porque tu fizeste aquilo que era melhor para ti. Agora, quando nós posteriormente começamos a idealizar, porque isto pode acontecer, que ai, afinal não era assim tão mal, ai, afinal eu podia ter aguentado mais, ai, quando nós começamos com este discurso é porque já estamos a desconectar até do nosso, da nossa escolha no passado. Porque se tu fizeste uma coisa porque já não estavas a aguentar, então é um contrassenso, não te podes arrepender de uma coisa que já não estavas a aguentar. Estás a ver? Se escolheste terminar é porque não era possível Exato. continuar. Exatamente. Exatamente. Portanto, eu acho que o que ajuda para o arrependimento é teres consciência e estás conectado contigo próprio, que é ter consciência que fizeste uma escolha que foi fruto, lá está, da de de, de, de tua certeza interna, e se, quando eu digo certeza interna é certeza sentida, porque quando nós tomamos decisões com a cabeça, então isto dá mais asa a arrependimento, não é? Do tipo, sei lá, hum, ah, quero ir, sei lá, uma coisa muito simples, quero, quero ir comer um hambúrguer ou vou comer uma salada? Uh, uma salada. A mim me mais o hambúrguer, mas a minha cabeça diz, ah, não, não, a salada. E eu vou comer a salada e vou ficar insatisfeita e depois vou dizer, caraças, pá, devia ter comido o um hambúrguer. 
Estás a ver? Pronto, quando nós tomamos decisões com a cabeça, isto dá imenso às arrependimento. Por isso é que eu estou sempre a dizer, é muito importante desenvolvermos o sentido e fazermos uh, 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 as nossas escolhas através do nosso coração. Mas eu estava a ouvir, estava aqui a pensar outro arrependimento, que é quase, é parecido, que é o arrependimento de eu deveria ter dito que a relação era assim cozida e frita. Imagina, no, vamos imaginar hipoteticamente que é, era a minha uhum. avó, que uhum. era eu que estava agora aqui, e que era a questão de uh, a avó não devias ter falado assim comigo e não cheguei a dizer. Imagina, a natureza da nossa relação era esta uhum. e eu senti isto quando tu disseste que eu era feio, horrível, ou parvo, uhum. ou fosse o que fosse. Uhum. Eu senti isto e eu achei que era importante tu saberes o impacto que isso teve em mim. Uhum. O arrependimento de não ter dito. Sim. O que é que estamos aqui no sentir relativamente à nossa pessoa? O que é que é? Sentir que nos traímos, o arrependimento é de nos termos traído. Será isso? Aqui o arrependimento é mais de... de tu te estares a desvalorizar e deixar... ou melhor, de tu achares que devias ter sido mais forte. Ok. Tipo, Sim. és um cobardolas, devias ter tido coragem de dizer isto. Uhum. Pronto. Mais uma vez, isso é fruto de uma certa desconexão contigo próprio. Porquê? Porque quando nós estamos conectados connosco, eu próprio me digo isto, pá, não é nada simpático, mas eu digo, não foste capaz, ainda não és capaz. E está tudo bem, porque há um lado teu que é pequenino e que perante certas pessoas ficas infantil, vais para o self infantil e não és capaz. Não estás em contato com o teu poder pessoal. Pronto. Portanto, isto é uma voz muito compassiva que entra em jogo e diz Rossana, tu estás a dar o teu melhor. Portanto, se eu digo isto a mim próprio, eu não me arrependo. Eu posso é ficar triste de não ter sido capaz. De não ter sido capaz de dizer aquilo que eu queria ter dito. Estás a ver? Mas não é próprio... O arrependimento vem quando tu te queres dar na cabeça, quando tu estás desconectado de ti e vem aí a voz crítica que diz és um cobardolas. Uma coisa é vir a voz e dizer não tiveste a força, outra coisa é és um fraco. Exatamente. É, é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Sim, porque lá está, porque nós não nos podemos arrepender daquilo que não somos capazes. Não faz sentido, é incompatível isto. Estás a ver? Portanto, nós só nos podemos arrepender de, de coisas que achamos que devíamos ter feito e não fizemos, mas porque não estávamos conectados connosco próprios. Estás a ver? Porque se estamos conectados connosco e se eu de facto ainda não sou capaz de dizer certas coisas e noto isso e fico triste com isso, porque digo, opa, eu queria mesmo, quando é que eu, e ao mesmo tempo dizer, eu sei que um dia vou ser capaz, ainda não foi agora. Portanto, se calhar há recursos que eu ainda preciso de fortalecer em mim, não é? Hum, agora, eu posso me arrepender uh, lá está, das decisões que tomei com a cabeça. Porque estava desconectada de mim. Não é? agora, eu agora estava a ouvir e estava a pensar num, num. Eu não sei, eu, eu acho que é familiar que é primo do arrependimento, que é a questão do rancor. Uhum. Porque podemos, lá está, ter o arrependimento de não ter dito, ou uhum. o arrependimento de, sei lá, de não ter reparado, né? ou uhum. guardar também em nós. Aquela, aquela pessoa foi isto, aquilo, cozido e frito e continuamos também, lá está, continuamos trancados com alguma coisa. Se, uhum. O que eu te pergunto é, são parentes? 
Sim, o, o, sim, quer dizer, o rancor acaba por ser uma emoção, não é? Muito forte, ou seja, o arrependimento é mais mental, uhum. de certa maneira, não é? Que é analisamos a situação e dizemos eu devia ter dito isto, devia ter feito, eu devia ter, há aqui uma coisa mais mental. O rancor é mais emocional, não é? Aquele mal-estar interno que... Ativa cada vez que se pensa na, na pessoa. Exatamente, não é? Que se pensa na pessoa. Portanto, é mais direcionado para uma pessoa, que até pode ser para connosco, uhum. não é? Mas, mas é, é mais direcionado, é, é, é mais uma emoção, estás a ver? Eu, por exemplo, estava aqui a pensar numa situação específica, é engraçada, em que eu estou indecisa se dizer a uma pessoa uma coisa ou não. Estou é? aqui indecisa. E claro que a minha cabeça diz, não diz, claro diz, pronto, porque se houver a Já geneira, tu disseste. <risos> Exatamente, estás a ver? Pronto. Uh, mas há um lado meu que está nesta, não, eu preciso de sentir isto, ou seja, qual é que é a minha intenção ao partilhar isto com esta pessoa? Estás a ver? É uma intenção boa é uma coisa que vai ser boa para ela, vai ser boa para mim, vai-me aliviar de alguma coisa, porque isto é, eu acho que é muito importante até para a questão do arrependimento e depois para o rancor que pode vir daí, que é, qual é que é a intenção com que nós fazemos as coisas e logo a intenção, temos que estar conectados com o nosso coração, não é? Porque se a intenção for só, porque ah, que o outro aprenda, Opa, o outro vai aprender com a vida, não vai aprender ah, porque a gente, bingo, nós não, não somos é, professores de ninguém. É, como é que é? Um paladinho de uma verdade qualquer, ou é, um gajo que corrige. Exatamente, quer dizer, pronto. Uh, agora, se eu quero, se eu estou com uma preocupação, não é? E, 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 e quero partilhar com esta pessoa, olha, estou preocupada contigo, e pronto, sei lá, que venha do coração, não é? Então, termos consciência da nossa intenção é importante. Mas isto não significa que o impacto que a nossa atitude vai ter no outro corresponda à intenção que nós tínhamos. Verdade. Não é? E esta, este gap entre a intenção e o impacto é super importante e eu acho que nós na maioria dos casos também não temos isso em consideração, porque só temos em consideração a nossa intenção. Um, e não nos apercebemos do impacto que isto vai ter no outro. Não é? Pronto. E, portanto, muitas vezes, quando a nossa intenção, a nossa intenção até pode ser boa, mas o impacto no outro é negativa, nós depois podemos nos arrepender. Mas se estivermos verdadeiramente conectados connosco, nós não nos podemos arrepender quando temos uma intenção boa. Podemos é ficar tristes que o impacto não tenha sido bom. Estás a ver? E, portanto, é que o arrependimento está muito unido é à culpa, okay. que é, ai, 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 não devia ter feito isto, não é? sinto nem culpa do outro agora estar mal, porque não somos capazes de lidar com as emoções uns dos outros, e portanto, do arrependimento passamos para a culpa, e da culpa é eu sou uma pessoa que não vale nada, percebes, e retiramos-nos da relação, então é mais fácil retirarmos-nos da relação e, e obedecermos e estarmos no lugar que o outro quer que a gente esteja, mas não estamos na relação, estamos num modo automático, estás a ver, de funcionar e, e, e isto cansa. E por isso é que as pessoas, às vezes, sobretudo no seio da família, não, não gostam de estar umas com as outras porque é cansativo. E porquê é que é cansativo? Porque não estamos a ser autênticos e verdadeiros, estamos no faz de conta, estás a ver? Que é para não, termos, para não entrarmos neste, 
nesta dimensão da culpa e do arrependimento e do, então olha, vou fazer o que ele diz, vou dizer o que ele quer, que é para não haver para não arranjar problemas para não arranjar problemas mas isto depois também não é verdadeiro não é? é cansativo então fica aqui um bocadinho um bocadinho estranho sim, lá está, é água parada é um bocadinho então andamos no fazer de conta depois, quando vem a morte de alguém ai ai ai, podíamos ter tido uma relação diferente Pá, podíamos, mas na altura não fomos capazes Portanto, eu acho que é importante fazermos as coisas. mas a morte, com... a morte também acelera às vezes tomadas decisões, né? o, o facto de confrontares é. com ela e, e, a, e a mim ajuda-me às vezes a refletir sobre se tudo terminasse agora, né? Exato. Acho que isso é mais importante, de facto, irmos fazendo essa pergunta. Olha, se esta pessoa morresse agora, como é que tu estarias? Uhum. Como é que seria para ti? Não é? Um... E lá está, e fazer as pazes com a tua limitação e com as circunstâncias tal como são. Porque depois também há aquelas pessoas que estão sempre na insuficiência, que não conseguem reconhecer que estão a dar o seu melhor. Estão sempre na insuficiência. Estão sempre, não, não, mas eu podia fazer mais, mas eu podia fazer mais, mas eu podia fazer mais. E isto eu podia fazer mais, que pode ser para com um membro da família, pode ser para com o trabalho, pode ser... É, leva a pessoa à exaustão e leva a pessoa... Uh, um tema que haveremos de falar num próximo episódio que é levar a pessoa a ficar doente levar a pessoa a ficar doente e nós temos muita malta da nossa idade, mais novos, mais velhos com doenças que não opá não fazem sentido não, não é não... ainda outro dia soube de uma pessoa de 36 anos foi tomada e ficou estás a ver? não faz sentido com a medicina tão avançada que nós temos hoje em dia, estás a ver? Então, há que questionar, eu digo tão avançada, claro, ainda não está no avanço que a gente gostaria, mas comparado com o passado, fogo, a medicina tem avançado imenso. Agora, que os médicos não consigam curar as tuas dores, não, porque são dores que vêm de, da parte emocional. Portanto, ninguém consegue, essas dores ninguém consegue curar, nem ninguém consegue descobrir de onde é que vem, nem ninguém consegue... Porquê? Porque tem outra origem. Tem, aliás, na minha perspectiva tem todas, mas, mas pronto, mas se quisermos ir àquelas dores, não é? Ai, estou sempre com dores nos joelhos e dores nas costas e faço os exames todos e não encontram nada. Pois não. Ah, então faz lembrar um e-mail que nos enviaram precisamente de um livro, que eu por acaso até tenho, Exato, era isso. Que era de, um livro sobre que todas as dores nas costas, eu acho que também é um bocado de generalizar uhum. a coisa, mas que todas as dores nas costas têm um, uma causa emocional. Pois, uh, sim, sim, e, sim. E é um livro engraçado nesse sentido, How to Heal Back Pain, ou seja, como curar, uhum. entendendo uhum. que há uh, um, claro. uma dor qualquer emocional que está associada àquela dor uhum. física, não é? Sim, 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 sem dúvida. Mas uh, havemos de fazer um episódio só sobre isso. Ok, eu, eu acho que vai ser muito interessante. Estou curioso. Sim, boa. Ainda bem. Então, e cenas, uh, coisas... Olha, cenas, então, a cena ah, olha, mais importante. Diz, o laboratório Nova é Turma, não é? Exatamente, é isso. A cena mais importante do presente é a segunda edição do Laboratório de Psicoterapia Somática, Portanto, já tem todo o calendário para o ano letivo completo, todos os módulos, portanto, os, os primeiros foram as cobaias, 
que ajudaram a construir este uhum. projeto, portanto vai arrancar a segunda turma em setembro, um, e é para pessoas profissionais que estejam numa relação de ajuda ao próximo, portanto podem ser, obviamente que a minha linguagem vai mais para psicoterapeutas, terapeutas, psicólogos, mas também pode ser para outro tipo de, de profissionais, como por exemplo uh, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. fisioterapeutas, ou seja, todas as pessoas que estejam num lugar de ajuda ao próximo, acho que, acho que enfim, virão a beneficiar deste Eu, eu como cobaia... <risos> Exato, part... és das cobaias. Posso partilhar um bocadinho da minha experiência, que, que como... é para mais pessoas do que aquelas que possam parecer à primeira vista. Sim. Porque uhum. um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, uhum. pessoas como tu dizes, um educador, um professor... Sim, sim, sim. Há muito de, de, do processo que ali se faz que uhum. vai nos desenvolver como pessoas, que vai ter como consequência o desenvolvimento como técnicos uhum. e há esse, esse cuidado de ter, ter a noção que estamos ali a fazer uh, exercícios dinâmicas que buscam melhorar a capacidade de chegar ao outro. Sim. Que pode passar Sim. por primeiro chegarmos a nós como forma Exato. de chegarmos ao outro. Uhum. Não é? uhum. Exatamente, exatamente. Por isso, Por isso pronto, estou muito entusiasmada. Sim, estou mesmo, obrigada Rui pelo teu testemunho. Estou mesmo muito entusiasmada. Por isso, é isso. Para já, é e, isso. E, e, temos, e há uma vantagem. Houve várias pessoas que sobreviveram. Por Exato. Isso. Já houve um clinical trial e as pessoas Exato. sobreviveram. Por isso, podem ir à Por confiança. Isso. Exato. Boa. Exato. Então pronto. E mais alguma coisa? Não, acho que é só. É só. Então, já. olha, vão, vão para a praia, ponham um protetor, ou não ponham, não sei qual é que é a vossa postura relativamente aos químicos. <risos> Faço, façam essa gestão cada um por si. Sim, exato. E não se, e arrependam, não se arrependam de se tratar bem. Exato, isso nunca, jamais. Ok. Então vá. Então vá. Beijinhos. Beijinhos. Até à próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.